0: hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero esa mente, o sea, nunca hemos... Nunca le hemos, nos hemos detenido dándole la verdadera importancia a esta frase. Hemos creído que eh, simplemente es, un, es parte de una frase o de un texto, pero que era como nada. Dábamos por entendido que teníamos la mente de Cristo, pero nada más. Pero hoy, viendo lo que venimos viendo en todos estos domingos que hemos compartido esta palabra desde que comenzamos, conquista, eh, yo me preguntaba qué vamos a conquistar cuando empezamos a hablar del tema y de pronto, cuando entendimos que, que la mente era el, el, la clave para desarrollar si lo conquisto o si conquisto la mente y la mente está dirigida y, y sujeta y direccionada en el diseño correcto, es altamente fructífera, altamente beneficiosa. Primeramente para uno y segundo también para los que nos rodean y para Dios y para todos. ¿sí? Muy bien, hoy el título de hoy tiene que ver con Tener la mente de Cristo basado en Cristo. ¿sí? Tener la mente basándonos en Cristo, no, no, no en nuestra propia opinión, nuestra propia... Nuestro parecer, nuestro punto de vista. No, no. La mente de Cristo basada en Cristo. Ese es el título de hoy. Y cuando hablamos de, de conquistar, puntualmente, hablamos de que la conquista tiene que ver con adquirir algo de manera permanente. sí O sea, lo que conquisto, lo retengo. ¿Sí? Lo tengo, lo retengo. Eh, Veníamos hablando puntualmente y usamos el texto de Efesios 4.18 18, para, para fortalecer este, este, este pensamiento y este mensaje, o los mensajes que hemos desarrollado. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sí? Es tan importante, entonces, pensar. ¿Eh? Eh, usar la mente para pensar en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo amable ¿Sí? En esto pensado O sea, el consejo de Dios, el consejo apostólico, la palabra eterna Dice, conserven el pensamiento en esto pensar Y nos da una serie de, de nombres, de, de acciones que tenemos que ejecutar Entonces, como dijimos, y el significado puntualmente de conquista es adquirir algo de manera permanente. O sea, lo que conquisto lo mantengo, lo retengo, lo llevo adelante. Eh, o sea, lo que conquistamos eh, no debemos retroceder de aquello que un día conquistamos. Nadie que conquista algo después retrocede y lo vuelve a entregar porque ya lo conquistó, luchó para conseguirlo. ¿sí? Eh, en, el, en la antigüedad los que luchaban por, por tierras y por lugares y por no solamente luchaban para defenderse, sino también para conquistar. ¿Sí? Aquellos que, que, que hemos visto películas, seguramente, y hemos leído alguna historia y demás, sabemos que luchaban por conquistar, a y una vez que lo conquistaban, tomaban posesión. La Biblia misma nos enseña de que eh, en la antigüedad también se hacía eso. Cuando Dios enviaba al ejército a pelear, era para tomar y conquistar, tomar posesión del lugar, establecerse, desarrollarse, crecer, multiplicarse y demás. Eh, nadie conquista para retroceder, ¿sí? porque sería como que tiramos todo el trabajo, todo el tiempo lo tiramos por la borda porque no hemos entendido la importancia o lo que significa realmente conquistar. Dijimos también que tener hay una, hay una frase que, que es una película, de Van Damme, que es retroceder nunca, rendirse jamás. ¿sí? Eh, una película famosa, creo que esa película fue la que lo, lo envió a la, a la fama a este hombre. ¿eh? Tremendo el actor este. Muy bien, tener pensamiento de conquista es tener la mente de Cristo. ¿sí? Por eso el crecimiento, el avance, la madurez que hemos alcanzado, no podemos retroceder. ¿sí? Es una pena, una real pena, una verdadera pena. Sí, es haber tirado y desperdiciado los años y el tiempo que hemos eh, involucrado, que hemos invertido en aquellas cosas que, eh, que también nos, no, nos hicieron tan bien y nos hacen tan bien. Tener pensamiento de conquista, tener la mente de Cristo, tener pensamiento de conquista, dijimos tener la mente, tener la naturaleza de siervo, ¿sí? una de las características de esa mentalidad es servicio, eh, tener pensamientos de conquista es tener una mente dirigida Una mente dirigida y una mente enfocada En los principios eternos ¿sí? En los principios eternos eh, En certezas y en convicciones Tener la palabra de Dios como fuente de riqueza, dirección, inspiración, prioridad Al momento de tomar cualquier decisión o acción Cuando nos desarrollamos eh, cuando desarrollamos, cuando no desarrollamos perdón, la mente de Cristo eh, Y conociendo la verdad y la desobedecemos Obviamente dijimos que hay consecuencias Todo lo que no proviene de la verdad Todo lo que no nace en la verdad es mentira Y la mentira no es de Dios La mentira existe porque hay una verdad primero ¿sí? La mentira no, sería, no tendría validez si no existiera previamente la verdad, lo que, lo que existió primero fue la verdad y luego la distorsión de la verdad, o sea, una mentira. ¿Sí? Que esa mentira puede ser una verdad camuflada, una, una verdad distorsionada, modificada, alterada, pero sigue siendo una mentira. ¿Sí? La verdad es pura, la verdad no tiene alteración. Por eso es, es, es bueno entender esto, porque desde el principio la verdad ha sido atacada desde el principio, desde el génesis de la vida, la verdad siempre fue atacada. ¿eh? Y poniendo otras realidades paralelas para tratar de menospreciar la verdad. Entonces, eso ha es sido una lucha constante. Y hoy vamos a ver, hay mucha información hoy de todo lo que, lo que se ha vivido de, desde todos los tiempos y que aún en el día de hoy, y con más razón, por el avance de, y el crecimiento de la tecnología y demás y de las redes sociales, eh, y la, la divulgación de aquellas cosas que no son verdad, pero que salen de la verdad y se oponen a la verdad, como lo vimos la semana pasada. El problema es que por ignorancia, negligencia o rebeldía, muchas veces cambiamos la verdad de Dios por una mentira. ¿sí? Porque lo que no tiene un sustento bíblico termina siendo una mentira, o sea, no es una verdad, por lo tanto, es una mentira. Hoy hay muchas cosas que se dicen y se hacen, a través de la música, a través de las predicaciones, a través de un montón de conceptos que andan dando vuelta, que parecen beneficiosos, que parecen eh, bíblicos, parece espiritual, pero no lo son, porque no tienen un respaldo bíblico original, legal. Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy a través de esta palabra muchas de las formas de pensar, decidir, actuar, hablar, reaccionar y manifestarnos no están basados en la verdad eterna porque si no nunca lo hubiésemos hecho aunque suene muy espiritual ¿sí? si nosotros queremos conocer una persona eh, nos fijamos en el modo de actuar y ya tenemos un panorama de cómo es esa persona, de cómo siente, de cómo piensa en el mundo interior esa persona por eso eh, la Biblia Puntualmente nos hablan del Dios de paz, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de amor, de salvación. Pero es estricto en cuanto a lo que se opone a la verdad. Principalmente quienes decimos o hemos dicho creer en Dios o que algún día hemos conocido a Dios. Principalmente ahí. sí. Por eso todo lo expresado en, en la Biblia, el consejo de Dios, el orden divino es para nuestro beneficio. Eh, por eso yo puedo no creer en Dios, ¿sí? podemos no creer en Dios, podemos negar la existencia de Dios, y Dios no sé, no sé, digamos, si yo no conozco, no quiero creer, no, no entiendo nada, no sé, y me dispongo a no creer, no, Dios no tiene problema con eso, porque en algún momento sabemos que sabemos, así como ha sucedido en la antigüedad y lo sigue haciendo hoy, como Dios llama a las personas que un día escogió. Primero nos escoge, pero un día nos llama. El apóstol Pablo fue escogido, él mismo lo dice desde el, desde el vientre de la madre, él fue escogido, pero fue llamado en Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco a, persiguiendo a los cristianos. Entonces, persiguiendo puntualmente la iglesia del Señor, a los creyentes. Entonces, es interesante saber esto, eh, que no importa... Eh, si, si alguien dice no creer, que Dios no existe. El tema es que cuando yo un día dije creer o me consideré hijo de Dios y ahora por cuestiones X que no vienen al caso, me vuelvo en contra de la verdad, ahí, ahí sí Dios se enoja. Simplemente un repaso de lo que vimos, algunos detalles de lo que vimos la semana pasada para, que, para entender y ampliar este panorama. Romanos 1.18 dice... Porque la ira de Dios se revela desde el, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres, eh, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el problema acá es detener la justicia. ¿Qué significa detener? y de una manera no no buena, detener, ¿cómo detengo la verdad? Si la verdad está, ¿cómo detengo, cómo detengo el sol que sale cada mañana? No podemos detener, yo puedo negar que, que el sol no está, porque no lo veo, pero el sol está, detrás de las nubes el sol está. Entonces, ¿cómo detener la, la verdad? Entonces tengo que actuar de forma injusta, ¿eh? la injusticia, usar lo ilegal, lo torcido, lo malo, lo injusto para traicionar o detener la verdad, porque esa palabra injusticia tiene que ver con traicionero. Y detener significa retener, sostener abajo, contrario, oposición. ¿eh? Eh, o sea, todo lo que se opone a la verdad es injusticia. Todo lo que se opone a la verdad. Por eso, muchas veces cuando vemos... Eh, juicios injustos, nos damos cuenta eh, cuando vemos que hay ausencia de justicia, cuando se condena un inocente, eh, porque no hay pruebas, pero bueno, se busca muchas veces el que menos el que menos respaldo tiene, el que no tiene de dónde agarrarse y lo inculpan eh, para justificar alguna causa. Eh, es lamentable. Ahora, nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos llamados a ser colaboradores de Dios, a cooperar, ¿de qué manera? Trabajando en conjunto, ¿sí? Trabajar en conjunto como colaboradores de Dios, trabajo en conjunto, en sus preceptos, enseñanzas, dirección, orden, diseño, ¿eh? nuestra forma de hablar, de movernos, de vivir, de pensar, nuestro testimonio, habla acerca de que podemos ser colaboradores de Dios. ¿De qué manera yo puedo colaborar o podemos colaborar con un médico, con un mecánico, con un panadero, con un albañil? ¿De qué forma yo puedo colaborar? Teniendo un conocimiento previo y preciso. Si no, nos volvemos un estorbo. ¿Sí? Nos podemos decir que somos colaboradores cuando de pronto desconocemos o no tenemos en claro qué hacer. se imaginan un médico que está, un cirujano que está operando, y yo voy de colaborador no teniendo la más mínima idea de lo que es estar ahí en una sala de operaciones, uh -huh. con todo el riesgo que significa y demás, o sea, me volvería un estorbo, porque no sabría qué hacer, porque lo que dicen, lo que hablan, la, la tecnicatura de las, de las palabras, eh, la eh, sería imposible de que yo pueda traer una solución. sí Pero eso lo llevamos a cualquier plano, yo no puedo ser ayudante de un mecánico, no tengo ni idea de lo que es un motor ni dónde está el motor ni para qué sirve, nada. Entonces, un paladero, un paladero que está haciendo pan, yo voy ahí y hago cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos la, 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 la información precisa, en lugar de colaboradores, podemos ser lo, totalmente lo contrario, lo contrario. Por eso Jesús fue radical en dos enseñanzas, al mínimo, hay muchas enseñanzas, pero en estas dos enseñanzas que son las más populares quizás, el que no junta conmigo, desparrama. Juntar significa estar todos involucrados en la misma acción, con el mismo entendimiento, con el mismo conocimiento, con la misma capacidad. Por eso soy colaborador porque, y por eso puedo cooperar, porque trabajo en conjunto. También dice el que no junta conmigo, desparrama. ¿sí? Y el que no es, contra, es conmigo es contra mí. ¿Sí? Ser con Dios significa no solamente adherir de forma circunstancial, decir, bueno Dios, sí, sí, yo estoy con Dios, pero después mi estilo de vida, la forma de pensar, de actuar, de hablar, de todo, de desarrollarme en la vida no tiene nada que ver con eso que estamos declarando. También dice Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios eh, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria a Dios ni fueron agradecidos. Amado, dar gloria a Dios no es ni una frase ni una canción. Dar gloria a Dios significa que con mi estilo de vida, con mi forma de vida, de pensar estoy dando gloria a Dios porque lo que hago está relacionado con Cristo, con la mente de Cristo, con el pensamiento de Cristo establecido en las Escrituras. ¿Por qué digo esto también? Porque el apóstol eh, Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, al final de ese relato dice, cuando vos eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas mayor, este, cuando ya seas grande, cuando ya seas eh, adulto, anciano, vas a ir donde te lleven. Y vas a hacer lo que te digan. Esto significa, ¿sí? Esto era, dice, y, y lo explica, dice, y es relacionado con qué muerte él iba a glorificar a Dios. O sea, aún la muerte de Pedro iba a ser para gloria de Dios. O sea, la vida y la muerte para gloria de Dios. ¿eh? Interesante eso. Interesante entender que todo es para la gloria de su nombre, ¿eh? todo para la gloria de su nombre. Dar gloria a Dios, dijimos, es el testimonio, el comportamiento, la mentalidad. Ser agradecidos, ¿sí? ser agradecidos, es, es, es Biblia. La, eh, la Biblia, la voluntad de Dios. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ser desagradecidos, de alguna manera también, es una de las formas de negar la verdad. Si cuando uno es desagradecido, es una forma de negar la verdad, de frenar la verdad, dar gracias por todo, es ser parte de lo que Dios suma. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse es hacerse tonto, moralmente perverso o específicamente idólatra, vano, ...hueco, vacío... ...amados... ...muchas veces somos más idólatras... ...de lo que pensamos... ...idolatría es todo aquello... ...que se pone en el lugar de Dios... ...todo aquello que ocupa ese lugar... ...bien, ahora... ...cuando alguien me ofende... ...y yo por esa ofensa... ...me quedo dolido... ...me quedo... Eh, ...y modifico mi conducta... ...automáticamente lo que estoy haciendo... ...es idolatrando... ...porque está ocupando ese lugar más importante que Dios... ¿Sí? Porque por causa de esa persona yo modifiqué un comportamiento, mi forma de ser, de actuar, de pensar, de hablar. Entonces, eso eh, que fue contrario a Dios, eh, se transforma en una idolatría. Y tantas cosas más que podríamos enumerar. Razonamientos ¿Se envanecieron en qué? En sus propios razonamientos. Presten atención y subrayen estas palabras, tomen apuntes si es posible, porque ahora viene. después van a entender el por qué estamos hablando de todo esto. Razonamiento es forma de pensar, de juzgar, eh, entender basado en la razón, basado en el conocimiento humano natural sin Dios. Por eso la Biblia dice que ninguno sea sabio en su propia opinión, eh, sino que seamos entendidos eh, para eh, recibir la mente de Cristo. ¿Sí? Por eso también dice que la mente, por envanecerse en sus propios razonamientos, su mente... Le quedó en la oscuridad. Y por último, Romanos 1.25, que es el, un poco para enganchar lo que veníamos diciendo la semana pasada, dice, ya que cambiaron la, 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 cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron. wow Eso es tremendo. <ríe> cambiar es alterar, modificar. ¿Sí? Es cambiar el curso de las cosas. Cambiaron la verdad de Dios, y eso no es un acto inocente, no es un acto inocente, cambiaron la verdad por la mentira, insisto, la verdad es la que está en la Biblia, escrita, la palabra eterna, ¿sí? la palabra eterna, la verdad presente para nosotros en el nuevo pacto, la verdad presente, que es Cristo. Dice, cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron el orden, el diseño, el propósito, la prioridad por cosas circunstanciales, dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Esto, esto no es de ahora, ¿eh? esto viene de hace muchísimos años, ¿eh? esto viene de miles de años. ¿eh? Así que tranquilo, pero digo, tenemos que saber contra qué cosas nosotros luchamos y que sin darnos cuenta podemos caer también en, esa, en ese error, de creer que algo es verdad porque algún cristiano lo dijo, o alguien que se relaciona al cristianismo lo dijo. Y no todo lo que se dice, amados, y hoy más que nunca, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso tenemos que saber y comer de la misma fuente, comer de una fuente segura. Por eso nos tomamos el tiempo para indagar, investigar, para transmitirles algo preciso, y no tiene nada que ver con un pensamiento humano y natural. Por eso, amados, cuidado. Cuidado porque hay muchas corrientes de pensamientos dando vuelta. Insisto, no es ahora, no es de ahora, ni, ni, eh, y tampoco es inocente. Hay estratégicamente lo que se opone a la verdad, ya sabemos qué es. Es el infierno. ¿sí? Eh, el infierno atacando desde el principio para anular, bloquear, desestimar, de despreciar la verdad y hacer creer que la verdad es algo fuera de moda, que ya no sirve, y cambiarla por otra verdad, que en realidad es una mentira. Por eso dijimos que podemos creer en Dios o no, podemos decir que existe o no, pero eso no es problema, pero cambiar la verdad por mentira, eso no lo acepta Dios bajo ningún concepto, bajo ningún punto de vista, porque la mentira proviene del diablo y sabemos que no hay, eh, no hay, no hay forma de unir, ¿Sí? Eh, esto lo hacemos a diario, amados Insisto, yo tengo que evaluarme permanentemente Y todos deberíamos de hacerlo Porque permanentemente estamos alterando una verdad Cuando decimos o hacemos o pensamos o actuamos De una manera que no está de acuerdo con lo que Dios dice Por negligencia, insisto, ignorancia, rebeldía Pero las consecuencias están esto, eh, como dije, ha sucedido desde siempre, desde el mismo huerto hasta nuestros días, la mentira oponiéndose a la verdad, queriéndola desestimar, viéndola como algo antiguo, fuera de moda, no práctica, no funcional, mezclándola con la religiosidad, poniéndola en duda permanentemente, y eso le ha funcionado al diablo por eso, por eso estamos como estamos y por eso el sistema está como está, ya que muchos han sido engañados, aún los de la fe, los llamados de la fe, también son arrastrados por estos tipos de conceptos. Por eso la Biblia es determinante en cuanto a la verdad. ¿sí? La Biblia hace hincapié muchísimo a la verdad, habla de verdad, habla de verdaderamente. Entonces cuando algo se enfatiza puntualmente es porque hay que prestarle atención. atención. Muy bien, veníamos en el libro de Romanos, pero ahora vamos a hablar de ...el libro de Colosenses... ...el libro de Colosenses... ...que también tiene un trasfondo y una historia... ...muy particular... ...hay mucha información en esto... ...así que tranquilo... ...después lo van a poder escuchar... ...seguramente queda subido a la, las redes... ...pueden escucharlo... Eh, ...es importante que ustedes... Eh, ...luego lo escuchen con detenimiento... ...y tomen apunte... ...y también sigan estudiando, indagando y demás... Eh, ...el libro de Colosenses en sí... Eh, es un libro breve, cuatro páginas, eh, cuatro capítulos, perdón, no cuatro páginas, cuatro capítulos, y es un tratado teológico de alto nivel, de alto nivel, de alto nivel. Eh, cuando Pablo, desde Roma, cuando estaba preso en Roma, que en realidad estaba, como dice en el libro de Hechos, en el último capítulo, él estaba en una casa que le habían alquilado, ¿sí?, y esa casa eh, se la habían alquilado puntualmente para que él atendiese a las personas que querían ir. Y él hablaba de Cristo y enseñaba acerca del reino de Dios, dice la Biblia, sin impedimento. ¿sí? O sea, era preso, pero a la vez tenía ese privilegio, esa... No privilegio, pero sí esa pequeña libertad, porque estaba encarcelado por, por nada malo, porque no, le estaban buscando eh, qué culparlo y no le encontraban absolutamente nada, porque nada era ilegal de lo que él estaba haciendo. Nada. Si no, no hubiese tenido el respaldo de Dios. Pero bueno, mientras estuvo ahí, aprovechó y escribió cartas, que algunas cartas las vimos, que escribió para Filemón, eh, para Efesios eh, y para los colosenses también, y, y se, se, se dice que también le escribió desde ahí a los filipenses, que estuvimos hablando bastante también de ese, de ese tema. Pablo nunca había visitado eh, Colosas, no había estado todavía ahí, pero en ese lugar había un discípulo del llamado eh, Epafras. Creo que está bien pronunciado, porque no tiene, no tiene acento. Epafras. Eh, había sido un discípulo de él en Efesios, dice que la Biblia también dice que él, que él estuvo preso juntamente con Pablo en una oportunidad. O sea que fue un de un, alguien que conoció a Dios por medio del apóstol Pablo, en Efesios, cuando estaba en Éfeso. Pero luego él se va a su tierra, se regresa a, a su ciudad, a, a Colosas, y desde allí él comienza la tarea, la obra, levanta una, una, una congregación, empiezan a congregarse. Pero esta carta, eh, puntualmente, es un grupo muy pequeño, lo que nosotros denominaríamos hoy una, una célula, un grupo pequeño, 20 personas como máximo, ¿eh? Le, con buena, con, buena voluntad y, y siendo optimista, era un, un grupo pequeño, ¿pero por qué? Siendo un grupo tan pequeño, escribe semejante calibre, o sea, una palabra tan poderosa, tan poderosa, tan fuerte, que hasta el día de hoy todavía se siguen extrayendo eh, riquezas, 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 riquezas que todavía no hemos desarrollado y entendido en plenitud y necesitamos de la revelación de Dios para que esto suceda. Pero quiero hacer leer un pequeño informe para que nos situemos en la realidad de aquel tiempo. ¿Y dónde está eh, Colosas? Pablo... Nunca había visitado Colosas, un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Colosas había sido una ciudad próspera, pero cuando Pablo escribió estaba en decadencia. Hierápolis y Laodicea habían absorbido el comercio y puntualmente Colosas estaba en decadencia económicamente hablando. La iglesia que se levanta en Colosas era fruto de los tres años de ministerio de, 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 de Pablo, de los, los viajes misioneros que él realizó. Y Epáfras, un oriundo del pueblo y al parecer un converso de, de Pablo, era probablemente o fue el pastor de aquel lugar, del líder de aquel grupo que se estaba iniciando de aquella congregación. Aparentemente la iglesia se reunía en la casa de Filemón. O sea, no tenían un templo, no tenían lugar, solamente era un grupo en la casa, se reunían. Y a ese grupo le escribe estas cuatro cartas, estos cuatro capítulos que son terriblemente poderosos. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en Colosenses? ¿Por qué tiene que intervenir el apóstol Pablo? ¿O por qué Epáfras le pide ayuda? ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver. En algún momento el encarcelamiento de Pablo... Eh, Epafras, o Epafras le solicitó ayuda para tractar con falsas doctrinas que estaban golpeando y amenazando a la iglesia y no dejándola avanzar y crecer y desarrollar. Vaya notando todos los detalles, porque cuando vayamos al capítulo 1 vamos a entender por qué Pablo hace el énfasis que hace por lo que viene ahora. Tal parece que había herejías, una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. Una mezcla. Una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita. ¿Sí? Abraham fue israelita. El judío es una religión de los judíos. Pero bueno, no vamos a meterlo ahí. Eh, pero eso también es un detalle importante. Sus errores recuerdan también una, una antigua forma de gnosticismo, el cual. Enseñaba que Jesús no era plenamente Dios Por eso, fíjate que no eran que estaban poniendo en juego algo así nomás No era que una cartita para corregir eh, A ver, amados, salúdense, aménse No, no, no Acá había cosas grosas, 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 grosas ¿sí? eh, Estaban diciendo que Jesús no era plenamente Dios ni hombre si, Sino que era uno de los seres semidivinos No era completamente Dios, Dios que servían como puente para salvar el abismo que existía entre Dios y el hombre, y el mundo. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. O sea que eh, la herejía que se estaba desarrollando no era algo livianito. No, 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 no. no, ¿Pero por qué pasaba eso? Porque era una mezcla, había, como pasa en todos lados, como pasa también en Argentina, una mezcla de culturas italianos, españoles, alemanes, qué sé yo, de todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno trajo sus dioses, sus creencias, sus costumbres, sus ritos y les costaba desprenderse de todo eso. Entonces, ellos eh, habían abrazado la causa de Cristo, pero no podían soltar algunas cosas que ellos venían de arrastre. Entonces, se estaba comenzando a mezclar todo como una ensalada rusa, pero grave, grave, ¿sí? sí poniéndole de todo, ¿eh? no solamente alimento, sino de todo, cosa que te haga mal. Entonces, eh, se creían creyentes iluminados que podían alcanzar la plenitud espiritual por medio del conocimiento o de los conocimientos especiales y una rigurosa autodisciplina, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, ¿eh? o no es pura coincidencia. Debido a que esta es una época del pluralismo religioso y sincretismo, que en realidad es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar del sincretismo, una palabra interesante. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos, quienes creen que todas las religiones son buenas, su preeminencia es negada por todos los que hacen el cristianismo en conjunto de creencias tomadas de distintas religiones, usualmente celebramos, celebrada como un avance frente al cristianismo apostólico, o sea, oponiéndose al cristianismo que transmitían los apóstoles, que era el genuino, que era el real, que era el verdadero. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguien viene a anunciar otro evangelio del que le hemos presentado, no lo reciban. Si aún yo mismo les traigo a ustedes más adelante otra cosa, no me reciban ni a mí. Entonces, qué interesante saber que la verdad no tiene un nombre. La verdad es de Cristo, es Cristo, y eso se defiende. Esta mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que, sin que sea necesario rendirse a Cristo. Entonces, la frase Jesús es el Señor pasa a tener una relevancia importante porque se constituye en la más temprana confesión de la iglesia, reafirmar que Jesucristo era el Señor, el Dios del universo, quien gobierna todas las cosas. Aún se mantiene como la prueba definida del cristianismo auténtico. Ni la iglesia ni el creyente individual pueden atreverse a negar la Deidad de Cristo. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el Señor de todo. Eh, hay mucha información, por eso digo, estoy tirando información para que cuando vayamos a leer Colosenses tengamos en más el detalle de todo esto. Propósito, el apóstol Pablo escribió su epístola a los colosenses a causa del informe que le envía Epáfras, el pastor, de que estos estaban cayendo en graves errores. Las enseñanzas y prácticas falsas estaban influyendo en los santos de ese lugar y amenazando la fe. Ellos pensaban que eran mejores que otras personas debido a que observaban detalladamente ciertas ordenanzas externas, se negaban ciertos deseos físicos, y adoraban a los ángeles. De hecho que decían que Jesús era un ángel más. ¿sí? Gracias a estas herejías el apóstol Pablo, escribe esta carta que es un tratado poderosísimo, un tratado teológico que nos llega hasta el día de hoy con riquezas profundas que seguimos aprendiendo y todavía hay mucho para extraer. Dichas prácticas llevaron a los colosenses a pensar de que estaban que se estaban santificando y que también comprendían los misterios mejor que otros, que ellos eran exclusivos, que ellos manejaban el, los misterios de Dios, que solamente ellos por la autodisciplina y el conocimiento eh, podían tener una claridad. Cuando en la Biblia lo hemos hablado, que Dios enloqueció la sabiduría de los hombres porque a través de la sabiduría humana nadie puede conocer a Dios. Pablo les escribe para corregirlos enseñándoles que la redención solo puede lograrse por medio de Cristo y que debemos ser sabios y servirle a Él. El apóstol Pablo debe reenfocar a la iglesia de Colosas de manera estricta, cortante y determinante porque el reino de Dios no admite mezcla. La verdad de Dios no se puede mezclar. No podemos mezclar. Por eso tenemos que tener la seguridad, la certeza de lo que hacemos y lo que decimos, de que eso esté en las Escrituras, que tenga un respaldo bíblico. La verdad es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier cosa que detenga la verdad, que modifique la verdad, que altere la verdad, es camino o camino a la destrucción. ¿sí? Porque nadie, nadie, nadie puede tener la verdad conscientemente a propósito, sin quedar ileso en todo esto. Puede ser duro, pero es la realidad. O sea, tenemos que... Las cosas como son. Eh, ninguna palabra en la Biblia está de más. Todo tiene una intencionalidad y es afirmar la verdad eterna, la única que te hace libre. Por eso es tan importante saber que la única verdad que nos libera es Cristo, y Cristo es la verdad, sin alteración, sin modificación. Las corrientes de pensamientos de ayer y de hoy, ¿sí? las corrientes de pensamiento. Vamos a hablar un poquito, un informe acerca del gnosticismo, con G, gnóstico o gnóstico, también se puede expresar. Es un adjetivo que puede emplearse para referirse a algo que es perteneciente o relativo al gnosticismo, o bien para aludir a la persona que es seguidora de esta doctrina. La palabra proviene del latín y este a su vez del griego, que significa conocimiento. El gnosticismo, como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión, mezcla de creencias cristianas y judaicas con elementos de las tradiciones religiosas del Oriente, al mismo tiempo que comparte postulados esenciales del pensamiento filosófico de Platón, de ahí que, por ejemplo, para los gnósticos, el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia es el principio del mal. ¿sí? Todo lo que. Todo es malo, todo es pecado. Eso lo hemos tenido en la, en la, en la iglesia hasta nuestros días, hace muy poco, hace muchos años, y en algún lugar donde todo es pecado, todo es malo. Bailar es malo, comer es malo. Todo es malo, todo es malo, todo es, malo, todo es pecado. Y eso no es así. Dios no creó las cosas eh, malas. Dios creó todo bueno. Los malos. Somos nosotros que muchas veces, fuera del orden y del diseño, terminamos haciendo lo incorrecto. Pero nada, sí de hecho que Dios amó al mundo, lo que Dios no quiere es que nos acomodemos al sistema de este mundo. Pero el mundo Dios lo ama, sí profundamente, y todo lo que está en el mundo incluyéndonos a nosotros. El propósito fundamental del hostisismo es acceder, mediante la mística y la intuición, al misterio divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino superior incluso de la fe. El ¿Sí? conocimiento introspectivo es el conocimiento interno. Cuanto más me conozco yo, más efectivo puedo ser en cuanto a la salvación y en cuanto a Dios. Otra corriente de pensamiento el humanismo. ¿Sí? que tiene una, una carátula que pareciera ser buena, inocente y no, nada malo, pero una verdad mezclada es mentira. Por eso digo, es necesario conocer la verdad para desestimar cualquier cosa que no sea 100% verdad. El humanismo, es el en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Se compone por la palabra humano e ismos que hace referencia a, a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. Por humanismo también se conoce el movimiento filosófico e intelectual, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad de la iglesia de aquel tiempo. ¿sí? Dios el centro de todas las cosas. El teocentrismo eh, que concibía a Dios como el centro de todo, el teocentrismo. Deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. Y la, y la filosofía humanista ofrece ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, la ciencia, la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la Modernidad. Interesante, ¿no? Otras opciones de pensamientos, otras verdades mezcladas que no tienen nada que ver con la verdad eterna. Y por último, es la mezcla un poco de todas estas cosas que tienen que ver con el sincretismo. El sincretismo es algo que estamos viviendo en la actualidad, la mezcla de un montón de cosas. ¿Sí? seguimos teniendo mezclas entre nosotros seguimos teniendo mezcla muchas veces en nosotros Pensamiento, una mezcla de pensamientos humanos pensamientos naturales y creyendo que son consejos de Dios o que está en la palabra porque decimos en el medio algo que está relacionado con la Biblia, con la verdad entonces ya suponemos, suponemos suponemos que es espiritual y que está bien eh, amados, eh, no quiero ser negativo ni pesimista, simplemente quiero tratar de ser lo más real posible. No todo lo que se predica, no todo lo que se canta, no todo lo que se dice dentro de los ámbitos cristianos son reales, verdaderos y tienen el respaldo de Dios. Hay muchísimas cosas que son mezclas humanas, mezcladas con religiones, con cosas. Un poco tiene que ver esto... Eh, uy, Constantino, Constantino, hay muchas, pero no me quiero meter ahí porque también es otra historia bastante larga, pero bueno, lo único que tuvo de bueno fue que fue el único emperador, digamos que cuando llegó al poder no persiguió a los cristianos ni los mataba, pero a su vez fue una mezcla, nos metió a todos dentro de las congregaciones, dentro de los templos y cada uno trajo lo suyo. Cada uno trajo su propio Dios, su propia creencia, entonces se hizo una mezcla donde nace la Iglesia Católica puntualmente y donde nacen muchísimas otras creencias y filosofías que hasta el día de hoy afectan. Entonces el secretismo se denomina el proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales y religiosas para conformar una nueva tradición. La palabra como tal proviene del griego sincretismos, que significa la coalición de dos adversarios contra un tercero. En este sentido, el concepto de sincretismo ha sido empleado para referirse al proceso mediante el cual dos tradiciones diferentes que se ven obligadas por alguna circunstancia histórica a convivir durante un prolongado periodo de tiempo experimentan una gradual asimilación de los elementos culturales una de otra, dando como resultado una expresión cultural nueva y única formada a partir de la mezcla de ambas. Interesantes, Interesante, ¿no? Cuando se mezclan cosas culturales, cosas religiosas, y le damos un manto porque ponemos Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, y después detrás de eso escribimos cualquier burrada y pensamos que, porque pusimos el título Dios es fiel, eh, Dios avala lo que estamos diciendo. Y yo digo, muchas veces, si no sabemos qué decir, copia y pega. Copia un texto de la Biblia y pegalo en Facebook, en Instagram, en lo, donde quieras, ¿sí? Pero no te largues a inventar o avalar filosofías, términos que no tienen nada que ver con Dios ni con la Biblia. Me canso de leer, me canso de leer entre nosotros, ¿sí?, un paso de largo porque, de verdad, eh, y lo peor que todo, algunos o muchos ponen me gusta, me gusta, me gusta. O sea, eh, y no digo que no nos podamos expresar, pero si vamos a hablar de la Biblia, hablemos con fundamentos. Si vamos a hablar de la verdad, hablemos con fundamentos. Es lo mismo que yo me ponga a hablar de medicina y comience a sanatear acá y a hablar cosas que no tengo idea. Simplemente porque, porque estuve con un médico, porque nada, porque me relacioné con alguien que tiene conocimiento y yo ya me pongo a hablar como si yo supiera. Amados, si no sabemos, vayamos a los libros, vayamos a la Biblia, copia un versículo que te, que te, que te guste, que te, que, te, que te edifique y compartilo. Es mucho mejor y más saludable que estar poniendo o hablando cualquier frase que no, de pronto no tiene un sustento escritural. Y ahora sí, vamos al mensaje. ¿Cómo estamos con el tiempo? Uh, bueno, me quedan cinco minutos nada más. Vamos, seguramente que lo vamos a extender un poquito más. Pero digo, ¿por qué era necesario decir todo esto? Porque en, en la iglesia de Colosa estaba pasando esto, una mezcla de información, adoraban, adoraban los santos, ellos se creían superiores ellos creían que a través del conocimiento eh, iban a ser superiores a otros. Eh, que, que Jesús no era, no era el único mediador, que había otras alternativas. Todo esto estaba sucediendo, por eso el apóstol tiene que escribir una carta y la hace pensando no solamente en esos 20 que estaban congregados en la casa de Filemón, en Colosa, sino que estaba pensando en que dos 2.000 años después, todavía hoy, seguimos teniendo el mismo ataque, porque el diablo no cambia, el diablo no es original, el diablo no tiene creatividad, es el mismo formato de hace 2.000 años o de hace 6.000 años, o más cuando o un poco más, cuando, cuando el mundo fue mundo y cuando Adán y Eva tuvieron la oportunidad de hacerle bien y fueron confundidos a través de una mentira. Entonces, esto existe desde siempre, desde que el hombre está en la tierra. ¿Por qué? Porque el infierno también se levanta y lo que no quiere es que seamos efectivos. Lo que no quiere es que nosotros eh, estemos alineados con Dios y promulguemos la verdad. Por eso, busca de todas maneras que la verdad sea bloqueada, anulada, ¿sí? que sea menospreciada, desprestigiada. Por eso, cuando alguien que está en los caminos de Dios comete un error, enseguida es una noticia terrible, corre, trasciende, hacemos un escándalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un espíritu tratando de que lo eterno, lo de Dios, lo verdadero, termine siendo menospreciado y, y, y casi en la burla de las personas. Ahora sí, Colosenses 1.1, vamos ahí. Téngame paciencia. No sé si vamos a poder desarrollar profundamente, pero al menos quiero leer todo el capítulo 1. Que son 29 versículos. Y hay tanta enseñanza ahí, pero seguramente que lo vamos a usar para seguir la próxima, el próximo domingo. Así que presten atención, copien lo que puedan, anoten los textos y después lo van desarrollando que seguramente va a ser maravilloso. Pablo comienza a escribir... La carta, o les escribe la primera carta, el primer el capítulo, eh, comienza la carta de esta manera. Pablo, digo, presten atención en el énfasis que Pablo hace acerca del orden, del diseño. Pablo, un hombre que tenía la mente de Cristo, eh, escribe con intencionalidad, haciendo énfasis en las cosas concretas que ellos estaban poniendo en duda, o que las influencias que estaban atacando a la iglesia estaban queriendo poner en duda. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, ya aclarando que él es quien es por voluntad de Dios. ¿eh? Como que Dios está al control de su vida. Ya poniendo el énfasis ahí nomás, siendo acá, Dios es el que gobierna. Yo simplemente soy quien soy por él. ¿Sí? Entonces comienza dando honor a Dios, dando gloria a Dios, dando el reconocimiento a Dios por quien él era. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, en Cristo, o sea, van aclarando puntualmente, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, ¿de parte de quién? De parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que ya está dando reconocimiento al Padre, a Jesús, a Cristo, ¿sí? a Jesucristo, quien es el, el, el dador de la paz, el reconciliador, el reconciliador es el que gobierna y el que merece todo honor y gloria. Eh, comienza un poco dando una, eh, exaltando las virtudes que, que los de Colosas tenía, porque tenían cosas buenas, lo que eh, se atacaba era lo que estaba poniendo en juego la verdad, pero no despreció de ni omitió exaltar las virtudes que ellos tenían. Eh, verso 3 dice, siempre orando por vosotros, escuchen bien esto, orar por qué, por qué oramos, por qué orar, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que lo menciona a cada rato. A cada rato está diciendo el Padre Jesucristo, Cristo, el Padre, ¿sí? Para que tengan en claro que esta es la palabra, que esta es la verdad y que se tienen que sujetar a ella. Eh, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio no hay otra verdad fuera de la verdadera palabra o la verdad del evangelio de Cristo el, el único evangelio que ha llegado hasta vosotros pero también a todo el mundo tirándoles por tierra ¿sí? que ellos no eran los únicos que no eran los super ultra estudiosos, capaces, que ellos lo único que pueden conocer y manejar la, los misterios de Dios. No, no, Estoy diciendo, la verdad que ha llegado a todo el mundo y lleva fruto. ¿Qué lleva fruto? La verdad. Y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces, verdad, Jesucristo, Dios, permanentemente, señalando, puntualizando estos detalles, en la medida que va escribiendo se va poniendo cada vez más, más fuerte, más confrontativo y más radical en su expresión para destronar todos aquellos conceptos que de alguna manera querían alterar o modificar la verdad eterna. Eh, dice que el verso 6 que ha llegado a, hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y también crece en vosotros desde el día que oí, oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Y como habéis aprendido de Epafras o de Epafras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿sí? ya le está haciendo énfasis que tienen que escuchar a su pastor. ¿Sí? escucha la voz de tu pastor. Escuchen porque ustedes han aprendido de Epáfras, nuestro consiervo, fiel ministro de Cristo para fiel ministro de Cristo para ustedes. Por lo tanto, deben estar sujetos ahí, ¿sí? escuchando una sola voz, una sola campana, porque si no es el riesgo de estar mezclando cosas que no tienen nada que ver quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Eh? Interesante. Entonces, en esta pequeña introducción, el apóstol Pablo hace ya puntualmente referencia y establece conceptos claros. Pero fíjate lo que dice el verso 9. Por eso tenemos que orar con propósito. ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho, pero orar con propósito. Por eso dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate que no, no se pone a hablar mal ni de las creencias que ellos tenían, no se pone a, a orar en contra ni reprender al diablo, sino lo que hace es orar para que ellos sean llenos de, del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso las oraciones de Pablo, de aquellos apóstoles primitivos, eran tan efectivas. Porque oraban no desde el sentimiento, no desde la, desde la bronca callejera. ¿sí? Vamos a pelear contra el diablo. Vamos a... No, no, no. Vamos a orar con sabiduría. ¿Sí? Esto se ataca pero con sabiduría, no con, no con fuerza, no con gritos, no con desestimar a nadie. Pero sutilmente les está escribiendo, puntualmente con la palabra, con altura, le está diciendo, eh, oramos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Eso también Pablo le escribe a los de Éfeso. Se acuerda que habíamos visto para que anden como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, en el otro versículo otra vez vuelve a hablar de sean llenos del conocimiento de Dios. No el conocimiento intelectual solamente, sino de la experiencia de la vida de Cristo. Pero fíjate la oración, qué poderosa, sintética, pero poderosísima. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Eh, interesante, fortalecidos. O sea, la forma de resistir el embate externo es fortaleciendo el mundo interior. Eso ya lo hemos hablado. Pero ahora el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar para que se entienda que la única forma de rechazar toda mentira que no venga de, y no provenga de Dios, ¿sí? rechazar, es eh, habiendo fortalecido nuestro mundo interno a través de las verdades eternas que están en la, en la Escritura. sí, Por eso es tan importante. Y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado, entonces está hablando, dando gracias a Dios, el único que nos hace aptos para participar de una herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado y dando el reconocimiento, la autoridad, el dominio, la posesión de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo al reino de su amado Hijo. Por eso es interesante. El apóstol Pablo le está haciendo mención que acá el que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable ha sido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos libró. Dice, ¿en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados? Entonces, enfatizando la obra de Cristo en la cruz como única y suficiente, para llegar a Dios, ¿sí? el, único, el único medio es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y acá ya comienza a exaltar los atributos de Cristo, o de Jesucristo, para hacer más amplio el concepto. Colosense 1.15 sigue avanzando, para no... Eh, no detenernos en detalles que después seguramente lo vamos a ver el próximo domingo, pero quiero que leamos todo el capítulo para que entendamos por qué Pablo le escribe, cómo le escribe y cuáles son los detalles. Ante la duda de que Cristo era Dios y que adoraban a los ángeles y que Jesús era un ángel más para ellos o para la corriente religiosa, no digo que ellos lo estaban viviendo completamente, influencias que estaban comenzando a aceptar, a aceptar y a practicar, aunque todavía había posibilidades. Entonces, en esta carta dice, en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en, la, en los cielos y las que hay en la tierra. Por eso, lo que está en la tierra no es malo, no es malo, ¿sí? es de Dios porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Interesante, poderosa definición de Cristo, Podríamos hablar profundamente de todo esto, detenernos, pero fíjate en la claridad con que él expresa que no hay otro mediador, que no hay lugar a ningún otro pensamiento humano, sino que él, Cristo, es lo primero. Él es el principio, el fin. Por él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Sí? Él es el verbo hecho carne, dice el libro de Juan. La palabra de Dios, cuando Dios hablaba, creaba... Esa palabra creativa era el verbo, era Cristo. Y fíjate lo que dice después. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Para que quede claro, no hay otra cabeza. La iglesia de Jesucristo tiene una sola cabeza y es Jesucristo. ¿Sí? El la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él que es en él principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por eso dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, porque él fue el primero que resucitó y vive para siempre, ¿sí? porque Lázaro resucitó pero murió después pero él resucitó una vez y para siempre ¿sí? para que en todo tenga la preeminencia lo primero la plenitud de Dios. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él, que en Jesucristo, hombre, habitó en la tierra, habitase toda la plenitud. Habitase en él toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, la obra de Cristo es altamente efectiva para reconciliar todas las cosas. Y esa es la tarea que tiene que tener la iglesia, de reconciliar todas las cosas. Así las que están como en la tierra las que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Por eso todo lo que proviene de la paz, todo lo que proviene de la unidad, todo lo que promueve la unidad, viene de la verdad. Todo lo que desune, todo lo que nos, nos separa, nos distancia, no proviene de Dios. Por más que le querramos buscar el fundamento que querramos y buscarle la, justificar cualquier... No, no, no. Ninguna justificación humana podrá ir en contra de una verdad eterna, ¿sí? Yo puedo justificar cualquier estupidez, pero para Dios la verdad no se altera, no se modifica, no se detiene, y por causa de esa verdad, dice que el juicio final será por causa de la verdad de Dios, ¿sí? No por ningún sentimiento ni nada por el estilo. La condición, dice, y a vosotros también. Y fíjate este detalle de lo que venimos hablando. Y a vosotros también, verso 21, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en nuestra mente, en vuestra mente. ¿Dónde éramos enemigos de Dios? En la mente. ¿Dónde puedo llegar a ser enemigo de Dios hoy? En la mente. Con un pensamiento que no proviene de la verdad de Dios, yo me puedo volver un enemigo de Dios. Porque en lugar de colaborar con Dios estoy, en lugar de juntar estoy desparramando. Evaluate, evaluémonos si nuestras conductas, nuestra forma de actuar, de proceder, ¿sí? eh, tienen que ver con algo que colabora con Dios o algo que está en contra de Dios. Eh, Ustedes también que en otro tiempo eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlo santo y sin manchas e irreprensible delante de Dios. O sea, la obra de Cristo hace que sea posible que nos reconciliemos. ¿Por qué? Porque a través de Cristo podemos tener la mente de Cristo. Entonces tenemos la condición, nuestra mente, extraños y enemigos de Dios en la mente. La posición. ¿Cuál es la posición que debemos tener? Dice verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, le está diciendo, no es que le estamos predicando solamente a ustedes, no es que ustedes son la exclusividad, la élite. no, no, no. Esto se está predicando en toda parte del mundo, se está predicando por todos lados, por toda la creación, ¿sí? por toda esta creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Verso 24, ahora me gozo en lo que padezco. Fíjate la actitud, las palabras, el pensamiento de Pablo para, para destronar eh, las influencias externas que venían y golpeaban o querían perjudicar o alterar y modificar la iglesia de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, o sea, por la iglesia. Si yo estoy sufriendo esto es para que la iglesia crezca, para que la palabra se establezca, para que se desarrolle, para que crezca el mensaje del Evangelio, para que todos conozcan a Dios. cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios. O sea que no hay inventiva humana, no hay autonombramiento, ¿eh? no hay nada de eso. Dice, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. derrotando otra cosa, dice, ya no hay misterios, ¿por qué? Porque el verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ya ha sido manifestado a sus santos, ¿sí? O sea, lo que ustedes consideran misterio, místico, ya no es misterio, Dios se ha dado a conocer, fue misterio para antes de la cruz, pero después de la cruz ya no hay misterios porque ya Cristo se dio a conocer y se manifestó a todos, a sus santos, y a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, ni siquiera a los judíos, ni siquiera a los, eh, eh, a los griegos, sino a los gentiles, a los que no éramos nada, ¿sí? a los que está hablando de nosotros. Que es Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow. Y acá termina con la enseñanza eterna, el verso 28 y 29. Dice, Colosenses 1, 28. ¿A quién anunciamos? O sea, hablando de ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza y gloria. ¿A quiénes anunciamos? Amonestando. escucha que dice, a todo hombre. A todo hombre. Y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tres veces más. Tres veces dijo a todo hombre en un solo texto. ¿Sí? En una sola oración. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo, no perfecto a través de la humanidad, a través del conocimiento humano, de la perfección humana, sino a través de Cristo, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Por lo cual trabajo... Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! ¡Uy, ya se me termina en la hora! No, no, no. Termino con esto. Termino con esto para cerrar. Que es el, el pie para lo que viene. Colosenses capítulo 2, verso 8. Un poquito más adelante dice: Mire que nadie los engañe por medio de filosofías. Y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conformes a rudimentos del mundo y no según Cristo. Listo. Con eso, le podíamos poner el broche de oro a esta prédica. Lo tengo en cuatro versiones más, para que lea una más. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas, y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. No dejen que nada los atrape. Cuidado. Cuidado porque está hablando de filosofías y vacías o huecas sutilezas. El diablo tiene muchas cosas mal todas, todo es malo, pero tiene una herramienta que es la sutileza. Es muy sutil en algunos aspectos. Por eso cuando ignoramos una, verdad, ¿sí? ignoramos una verdad, podemos ser presa de esta sutileza y terminamos diciendo amén o creyendo o actuando de manera que parece que es correcta, pero no lo es. Por lo tanto, no tendrá el aval de Dios ni el respaldo de Dios. Por lo tanto, no habrá fruto, no habrá resultados beneficiosos. Por eso tenemos que ser altamente eh, efectivos en poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Estamos hablando de conquista, amados, de conquista. Tu mente es la mente de Cristo, debe ser la mente de Cristo, y a través de esa mentalidad conquistar una forma de ver a través de Cristo, de pensar a través de Cristo, de creer, de actuar a través de Cristo, y no a través de los hombres. Solamente a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, yo quiero que oremos en esta hora. Vamos a orar puntualmente, eh, amados, para que la verdad eterna nos, al nos alcance. La verdad eterna se establezca en nuestro corazón. Que estudiemos, que le dediquemos tiempo a la Escritura, a leer, a conocer, a entender. ¿Sí? Y que si vamos a orar, lo hagamos con el entendimiento y la capacidad y la sabiduría que le hicieron los apóstoles, que fueron tan efectivos en esas oraciones y que la iglesia de Colosas eh, creció, se desarrolló, porque se fundamentaron en Cristo. Todo lo que no proviene de Cristo no es verdad. ¿sí? Por lo tanto, cuídate, cuídate en, en lo que afirmás, cuídate en lo que decís que crees, porque no todo lo que suena espiritual es verdad eterna ¿Eh? por eso tenemos que ser sabios ¿sí? Sí, eh, dice la Biblia que debemos ser mansos como la paloma pero serpientes como la serp eh, pero astutos como la serpiente astutos, sabios ¿eh? astutos no te dejes atrapar no te dejes engañar no seas un promulgador de frases humanas que parecen espirituales, pero que no lo son. No te conviertas en un promotor de lo que no es verdad eterna, porque no estarás sumando, sino que estarás restando, que no estarás siendo parte de lo que Cristo es, ni de lo que Cristo enseña. ¿Eh? Y por lo tanto, muchas veces, sin darnos cuenta, nos volvemos en contra de Dios, aún diciendo que somos hijos de Dios. Por eso, como nada es inocente, cada vez tenemos que ser más astutos, porque estamos viviendo en tiempos donde el sincretismo se transforma en una alternativa, donde la mezcla de cosas hace que creamos que todo es bueno, que todo lo que dice Dios es bueno, y no, no, no. Por eso hay una Biblia, una Escritura, una palabra, pero también una realidad presente, una verdad presente, que está basada en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por este privilegio que tenemos de expresar una verdad, una palabra, que tiene que ver con un fundamento, que tiene que ver con una estructura sólida, espiritual. Señor, queremos abrazar la verdad y rogamos en esta hora y quiero hacer eco de las palabras del apóstol acerca de la oración que hizo en el verso, puntualmente en el verso 9, declarando lo siguiente. Señor, yo quiero en esta hora que todos aquellos que están escuchando, que han escuchado la palabra eterna, sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados, para que anden o andemos, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios para ser efectivos. Que seamos fortalecidos en este momento con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y para toda verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, una vez más, por este maravilloso privilegio de compartir una palabra. Queremos ser sabios, entendidos. Señor, no tenemos, no tenemos toda la verdad, pero estamos aferrados en la búsqueda de la verdad eterna que está en Cristo. Por eso acudimos a tu palabra. No nos creemos mejor que nadie, no somos mejor que nadie. No hay ninguna clase elitista. Señor, todos somos iguales frente a ti en esta hora. Por eso te doy gracias, porque el conocimiento de tu voluntad se hace presente a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, declaramos que la verdad presente, la verdad en Cristo cada vez se fortalece, derribando todo argumento y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso llevamos cautivo a Cristo todo pensamiento que no proviene de Él. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo pasamos a través del filtro que es Cristo, la única verdad, el único camino y la única vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. Tú fuiste el en el principio. Unigenito de Dios. El